1: Estimados oyentes, queridos amigos... ...muy buenas noches... ...comenzamos El Candelabro. Con nosotros se encuentra... ...Juan Antonio Sosa... ...nuestro querido colaborador... ...muy buenas noches Juan Antonio. Buenas noches Fernando, buenas noches oyentes y escuchantes. Y vamos a tener esta noche... ...a un invitado muy especial... ...de hecho lo tenemos ya... A la otra, al otro lado del aparato... Se trata de Iñaki Carmona. Iñaki, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros otra vez.
1: Iñaki o Ignacio, ¿cómo te llamamos mejor?
0: Bueno, como sois amigos, pues Iñaki, que es como me suelen llamar los amigos. Sí, por eso
1: se me ha escapado el Iñaki desde el principio. Pero, bueno, eh, con Iñaki, eh, vamos, bueno, ya tratamos en su momento la mesa del rey Salomón, que se encuentra, que se encontró a seguridad en, en Toledo, ¿no, Iñaki?
0: Bueno, o Salomón, una de las hipótesis es que realmente sí, hay los indicios históricos más serios dicen que una mesa procedente del templo Salomón, digamos que es la, la que la, la carta de Vistea define, que, uh -huh. o Flavio Josefo, que es la, de la mesa de los paneles de la presencia, que cumple una función ritual en el templo judío, uh -huh. llega por unos derroteros históricos a Toledo. Eso uh -huh. casi hay confirmación, incluso, eh, bueno, eh, digamos que hay un consenso y aceptación por parte incluso de muchos eruditos historiadores muy concienzudos. Uh -huh. O sea, que sí que llega a Toledo. Cuando se pierde, pues ahí nace el misterio, pero una de las hipótesis que yo manejo... ...y que puede coincidir con la del profesor Moreno... ...una de las figuras más impresionantes... ...en el campo de, de los estudios de los visigodos, ...pudiera ser que estuviera entre 50 y 150 kilómetros... Eh, ...en dirección a la Lusitania, hacia el este... ...una vez llegados los árabes a Toledo... ...y en ese emplazamiento aparece... Eh, ...lo que es el tesoro Guarrazar, enterrado... ...y por qué no, cerca de él... ...hay una etimología muy sugerente... ...la cual, la que se llama por ejemplo una torre, eh, casa de la mesa, que él puede o interpreta, el profesor Moreno, y coincide con mis investigaciones un poco heterodosas en el sitio de Melque de que es un lugar muy propicio para, para que el resto de los tesoros, digamos, pertenecientes a, al tesoro visigodo, como puede ser esta mesa eh, de los panes de la Presencia, pues a lo mejor algún día, alguna excavación o prospección arqueológica, pues aparece. Uh -huh.
1: Pero bueno, eso ya pertenece un poco también al programa pasado que ya estuvimos hablando de esto y bueno, de todas formas en un futuro volveremos a hablar de ello. Porque esta noche queríamos concentrarnos un poco más en el tema de los templarios y neotemplarios. Oye, ahora que lo pienso, ¿que habría la posibilidad de que tenga algo que ver la, el, el que esté la mesa del rey Salomón aquí con el tema de los templarios?
0: Eh, bueno, fíjate qué curioso, porque uno de los enclaves más sugerentes y que ha sido definido, incluso por ejemplo por el Wack Pero uno de los historiadores de castillos medievales eh, pues más eh, de más prestigio, él decía que, eh, bueno, Melque, Santa María Melque, que es el estable visigodo, que, que mi tesis apunta como un posible, no paralelo, pero sí un lugar muy propicio en el en trayecto que, dibuj, que perfila el profesor Moreno de desaparición del tesoro puede ser, eh, forma parte de la tercera bailía templaria de Montalbán, que está muy cerca y unido por, por túneles, tanto Melke como Montalbán, el castillo Montalbán. Y Ewa Cooper dice que, y él no es nada esotérico, simplemente hace un estudio, digamos, de su, su área de especialización, y él concluye que Montalbán, para él, es el castillo más cinemático perteneciente a los templarios. ...bueno, ahí dejo la, la hipótesis abierta... ...pero fíjate tú, viniendo a la actualidad... Eh, ...yo tengo entre mis amigos, amistades... ...pues gente que pertenece a incluso maestres... ...de ordenes neotemplarias... De, eh, ...de distinto rango, digamos, ¿no?... ...pues unas son más creíbles, otras menos... ...otras están más afectadas... ...y les, les, les delicé un dato que ellos desconocían... ...porque una vez al año, y precisamente en un Viernes Santo... ...que es un día muy propicio de, para los templarios... Eh, se reunían en este castillo de la forma velada o discreta, eh, pues templarios, neotemplarios, como bien has definido, que venían de toda Europa. Se siguen reuniendo en el castillo Montalbán. Uh -huh.
1: Muy curioso. Bueno, así añadiríamos otra leyenda más eh, acerca de, los, de, eso, de ese tesoro que guardan los templarios, ¿no?
0: Sí, bueno, se, se ha especulado mucho con el famoso tesoro templario. ...sobre todo por la desaparición de, de lo que es la... ...una vez de, de iniciado el proceso contra los templarios de... De, eh, ...de la famosa flota de la Rochelle. ...eso todo el mundo lo sabe... existió un templo templario, un tesoro templario... Eh, ...bueno, hay hipótesis... Eh. ...aquí por ejemplo las la, la leyendas de la zona de Montalbán... ...desde siempre los paisanos te pueden hablar cualquiera... ...de, de, de que por tradición oral... En esos túneles que hemos mencionado, pues existe un, un tesoro no templario. Lo que más conocido es, a nivel universal, es el famoso templario de, de, de Gisors, en Francia. En 1946, ya saber Roger Lomoy eh, guarda el castillo de Gisors, que está en Normandía, por cierto, pues aseguró que habían contado también, qué curioso, ¿no? Otro pasadizo subterráneo, con estatuas, sarcófagos, cofres de metales preciosos, y, y claro, él decía que era el famoso tesoro del temple. Eh, parece ser que este túnel que se había excavado, pues eso, pues ponía los cimientos en peligro, ¿no? La estabilidad de una torre y que se abandonaron los trabajos. Eh, pero más tarde, pues, pues bueno, este castillo que efectivamente que estuvo en manos templarias, eh, quiero recordar que era entre 1158 y 1161, eh, cuando, bueno, pues llega y, y, bueno, ahí siempre ha habido controversia sobre eh, si aquella historia fue verdad o no fue verdad, pero de cualquier modo en 1960 y algo, 64 creo, que fue cuando se iban a llevar a cabo nuevas excavaciones para comprobar si esa historia es verdad, pues el lugar fue declarado, fíjate tú, fue una militar por el gobierno francés y la investigación fue cerrada y, y bueno, yo creo que clasificada incluso. Uh -huh.